0: Bienvenidos emprendedores a este nuevo podcast que ahí lo titulé ¿Qué hacer cuando las metas no nos salen bien o no? No salen las metas, lo lo, lo que nos hemos programado no nos sale y qué podemos hacer para no ponernos a gritar y zapatalear y llorar. Eh, y tirar nuestros proyectos por las bordas. Tiene mucho que ver con las emociones, con los sentimientos, con el sentimiento de frustración y demás. Así que les voy a dar algunos tips para controlar eso y que podamos seguir adelante a pesar de los tropiezos, a pesar de que las cosas a veces no salen como planeamos, eh, que a veces queremos tener todo el control y también hay que dejarnos eh, liberarnos, hay que dejarnos ser un poco, hay que dejar un poco al al universo que nos tiene preparado a nosotros. Así que vamos a empezar. En el podcast eh, pasado, en el podcast pasado, eh, hablé de conocer nuestro cerebro de conocer nuestra mente más que nada para poder ir un paso eh, más allá cada vez cada vez ganarle más a lo que es el cansancio, a lo que es la pereza lo que son los días negativos eh, lo que son esos días que no tenemos ganas de nada o que tenemos malos pensamientos o malos sentimientos o cuando las metas no nos, no nos salen y entonces queremos desistir y eh, te compartí que para engañar, digamos, a nuestra mente, engañar a, a nuestros pensamientos, tenemos que conectar con nuestras emociones, con el corazón, con el propósito que tenemos, con eso que, que queremos lograr, con una emoción eh, más, más grande, más allá, o sea, de, de todo lo que sea eh, material. y y reconocimientos y demás bien, entonces la emoción más las metas más una acción te va a dar los resultados, eso es muy muy importante porque a mí mismo me ha pasado que cuando a veces me desconecto un poco de mis proyectos, de mi propósito eh, por querer tal vez eh, lograr algunos resultados que tienen que ver más con lo material y demás, eh, generalmente si no, si no logro las metas o siempre, siempre encuentro un momento en el que digo ok, paramos, volvemos a tengo que volver a conectar con esto porque si no lo conecto, no lo puedo hacer de gran manera, las metas eh, empiezan a no a no salir, a, a trancarse y es por, por eso, porque no estoy conectando con aquello que me mueve, ¿sí? Entonces, hoy en este podcast te quiero compartir eh, ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Sí? Muchas veces nos estancamos por eh, no tomar las decisiones correctas o no hacer las acciones que tenemos que, ser, que hacer, y llega un momento que obviamente nos vamos a frustrar y hasta nos ponemos a, a llorar y a patalear, igual. en o sea, un momento de ese que, 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 que no damos más, que no está mal, pero. Obviamente no debe de durar muchísimo tiempo y no debemos de estar en ese estado muchísimo tiempo. Así que te voy a compartir cinco tips para poner en práctica cada vez que detectes que algo así está pasando en tu proceso. Así que allá vamos con estos cinco tips para eh, poner en práctica cuando las metas no están saliendo como queremos. Muy bien, y el tip número uno tiene que ver justamente con controlar las emociones. Controla tus emociones y vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo hago esto tan complejo? Bueno, es un proceso, sí también es un proceso. Esto se va a lograr controlando tus pensamientos. Tú, todos tus pensamientos, todos nuestros pre- pensamientos crean nuestros sentimientos, o sea, de acuerdo a cómo pensamos es como nos sentimos, tal vez nos, nos damos cuenta de eso porque cuando queremos ver ya estamos en un sentimiento y muchas personas no se dan cuenta o no prestan atención a lo que están pensando, por eso ni siquiera le, me, le ponen foco allí y ese es el problema porque quieren cambiar sus sentimientos pero eh, lo quieren hacer desde, desde ese lugar, ya desde cambiar los sentimientos sino van a la raíz, lo importante es empezar a, a poner atención en qué estamos pensando, ¿sí? Porque de, de eso es lo que, de lo que estamos pensando, lo que, la historia que nos estamos contando en nuestra cabeza nos genera sentimientos. Esos sentimientos nos van a hacer que tomemos acciones, que tomemos decisiones y, ¿sí? de acuerdo a cómo nos sentimos, Es el resultado que va a tener esas acciones, ¿sí? Eh, Es es el resultado que vamos a tener porque vamos a actuar de cierta manera y todo lo que nosotros hacemos va a determinar en en un resultado X. Entonces, va a depender netamente de lo que estamos pensando todo el tiempo nuestros resultados, Por lo tanto, hay que controlar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Sé que es algo muy difícil de controlar, o de darse cuenta al principio, pero eh, como lo he compartido muchísimas veces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? Bien, entonces si somos emprendedores, o si somos una, perso- si sos una persona tú eh, que por ahí, o sea, podés, po- vamos a aclarar, puedes ser emprendedor aunque, aunque, aunque estés en, en un trabajo de dependencia, puedes ser un alma emprendedora, aunque estés en un trabajo de dependencia. O puedes ser una persona que de igual manera, aunque no quiera emprender, si te gusta eh, conocer muchas cosas de desarrollo personal y por eso estás escuchando este audio, entonces te va a servir muchísimo esto también, porque no es solamente para las personas que quieran emprender, sino para que todas aquellas personas que quieran cambiar algo en su vida, cambiar sus situaciones y obviamente tienen que cambiar sus pensamientos. Entonces, como ya lo he compartido muchas veces, Una de las maneras es controlar a quién escuchas. Es muy importante a quiénes escuchamos. ¿Qué es lo que vemos? ¿A quiénes vemos y qué es lo que estamos viendo todo el tiempo? Eh, Tanto sea en la calle, cuando vamos caminando. ¿En qué nos enfocamos? ¿Nos enfocamos en en todo lo malo? ¿O nos estamos enfocando en las cosas maravillosas que tiene nuestro universo? ¿El mundo? ¿La naturaleza? Eh, To- todo lo que hay en el universo que también puede, podemos atraer. ¿Qué vemos en la televisión? ¿En qué nos enfocamos? ¿Qué películas elegimos me- eh, mirar? ¿Qué series de- elegimos mirar? Eh, ¿A quién escuchamos? ¿Escuchamos a personas que están todo el día quejándose o que no saben de algunos ciertos temas que a nosotros nos conviene o queremos crecer en eso? ¿O estamos escuchando a personas que tienen los resultados que nosotros queremos tener? que estamos experimentando cada día? ¿Qué es lo que tú experimentas cada día? ¿Te das la oportunidad de experimentar cosas lindas, cosas maravillosas? ¿Es solamente tener el propósito de hacerlo? ¿O estás experimentando cada día cosas negativas y cada vez le das más importancia? Porque una vez que experimentas algo de negativo, si te enfocas en eso, vas a seguir experimentando. No sé si alguna vez te pasó de que, no sé, empezás el día ya cuando empezaste, ya te tropezaste, entonces empezaste a, 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 a decir un montón de barbaridades en torno a eso, eh, luego se te cae un vaso, luego y así te van pasando cosas porque le estás dando importancia a todo lo que te va pasando negativo, en vez de decir, ok, me levanté y me tropecé, me doblé el pie, pero mira qué lindo día que hace, qué sol maravilloso, eh, qué brisa estupenda, o wow, estoy agradecido porque tengo un hogar donde vivir, o lo que sea. Entonces, de acuerdo a lo que tú elijas, darle a a todo lo que tú experimentes y les dirijas dar foco, es lo que vas a ir creando cada día, ¿sí? Entonces, de esta manera, poco a poco vas a poder ir cambiando tu ambiente. Eso es esencial, es muy importante. Si estás pensando ahora que tal vez, En en algunas personas tóxicas, en algunas personas que decís, ok, pero si yo quiero cambiar mi mente tengo que dejar de vincularme con ciertas personas que aprecio y que quiero, ok, sí, te quiero decir que sí lo vas a tener que hacer seguramente. Tal vez no no algo dramático, no drástico, no no de una manera eh, radical, pero sí vas a tener que tomar algunas medidas con personas si es necesario, ¿sí? Entonces, tu medio ambiente influye muchísimo, muchísimo en ti. Sabemos que cuando queremos emprender o cuando ya sea un emprendimiento eh, negocio, cuando queremos emprender un camino de desarrollo personal, tenemos que sacrificar algunos vínculos. Por lo menos, hasta ser muy fuerte y que y no dejar que eso negativo entre en nosotros. Porque cuando estamos en un proceso de cambio... Eh, es muy común que volvamos a nuestros patrones, que volvamos a nuestras creencias y lo hacemos muchas veces a través de escuchar ciertas o experimentar ciertas cosas, escuchar ciertos comentarios, escuchar ciertas personas, estar en el ambiente en conscien- con ciertas personas. Entonces, sí es muy importante que al principio, hasta que logremos una firmeza mental, podamos eh, prescindir o eh, vincularnos cada vez menos con ese tipo de personas y ese tipo de ambiente. Entonces, poco a poco... De esta manera vas a comenzar a darte cuenta que qué es lo que te estás diciendo a ti mismo y que tú lo, lo que tú decides entrar en ti. Entonces, pro, presta atención a tu voz interna, eh, qué es lo que estás pensando, qué es lo que te estás diciendo y si son cosas negativas, empezás a cambiarlas. Empezás a hacer, por ejemplo, un, un, un chasquido con los dedos, y, ok, no, si me estoy diciendo qué tonto soy por algo, no. Eh, no, no lo digo más, voy a cambiar esto, no soy tonto, simplemente eh, me pasó esta situación y es algo que no tiene importancia, no tengo por qué decirme estas cosas. Y así con todo, ¿sí? Entonces vas a ver cómo poco a poco vas a ir cambiando tu mentalidad y las cosas van a ir fluyendo muchísimo mejor. Bien, número dos, autosugestión. La autosugestión también eh, va muy relacionado con el punto anterior, sí, y es algo muy muy bonito de hacerlo. La autosugestión no es, eh, como lo dice la palabra, es sugestionarte a ti mismo. O sea, nuestro cerebro está en constante contacto con todas las, eh, captando señales del, del exterior de todo lo que vemos, oímos, percibimos. Entonces, si nosotros autosugestionamos nuestra propia mente, Con con cosas eh, provocándole eh, lo que nosotros queremos lograr, eh, estamos obviamente que mandando información a nuestra mente, a nuestro cerebro, para que éste actúe de manera eh, que podamos eh, acercarnos a nuestras metas. Esto es algo muy valioso, muy valioso. En el libro de Napoleón Gil, Piense y hágase rico, hay un capítulo, Piense y hágase rico, perdón, Quiero hablar más rápido. (risa) Que salen mis palabras. Hay un capítulo. Dedicado a la autosugestión. Que es imperdible. Así que te sugiero primero. Que ese es un libro bíblico. Así que tenés que ir a verlo. Tenés que ir a leerlo. Y el capítulo de la autosugestión. Es muy poderoso. Como todos sus capítulos. eh, Pero se lo dedica. Y puedes entender muchísimo mejor. Qué es la autosugestión. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en, en, con esto de la autosugestión? Sugestionar a nuestro propio cerebro para que encuentre los medios para llegar a nuestras metas. Entonces, teniendo un buen ambiente, como lo vimos en el punto anterior, ten, teniendo eh, unos pensamientos lo más positivos posible, experimentando cosas positivas, viendo cosas positivas, vamos a ir empezando también a autosugestionar nuestra mente. ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es... Crear, eh, lo lo que tenemos que hacer es creer a nuestro subconsciente lo que queremos. O sea, hacerle creer a nuestro subconsciente lo que nosotros queremos. Entonces, eh, ¿cómo se logra esto? Primero, por ejemplo, por lo que podemos hacer, como dije en el punto anterior, es agradecer todo lo que podamos. Y hacerlo desde muy adentro, desde, desde, lo, de, desde, desde nuestro ser. Si lo más genuino posible. Al principio también tal vez empieces a agradecer así. Bueno, no, no sabes por qué, porque no estás acostumbrado. Entonces empiezas, bueno, sí, agradezco por esto, por lo otro. Y haces una lista. Pero luego trata de conectarte con esas experiencias y agradecerlo de una forma muy genuina. Que te empieces a sentir bien. Decís, ok, estoy agradecido y realmente te estás sintiendo bien por lo que estás agradecido. Eso tiene un poder muy, 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 muy grande. ¿sí? El poder del agradecimiento es poderosísimo. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir tus metas sí y la vas a declarar en voz alta. El poder de las palabras es muy poderoso, así que la vas a declarar en voz alta al menos dos veces al día. ¿sí? Al menos dos veces al día, cuando te levantas y cuando te acostas. Y también visualizar las metas, como en una meditación, por ejemplo, es muy poderoso. Visualizar la meta y también involucrarte en esa visualización e involucrar tus sentimientos van a hacer que todo se empiece a dar muchísimo más rápido. Utilizar las frases positivas siempre que te encuentres, por ejemplo, eh, diciéndote algo negativo... Eh, como, te, como te decía en el punto anterior, o que en tu entorno digan cosas negativas. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con, con alguien que, que dice algo negativo, que habla de, de ciertas cosas que yo ya he cambiado, eh, o que, por ejemplo, una persona dice ¡Ay! Eh, te encuentras con una persona que está, que está enferma y solo habla de enfermedad, y porque fulanito se enfermó de lo mismo, y menganito me también. Entonces, yo ya me empiezo a imaginar como que hay algo Alrededor mío que me cubre de todo ese entorno negativo y y me digo, esto que está diciendo esta persona es de esta persona, son pensamientos de esta persona, no me pertenecen. Yo, en ese caso, por ejemplo, si es de enfermedad, yo soy una persona totalmente sana, que cuido mi cuerpo, tengo un cuerpo sano, estoy bien y todo esto no me afectará a mí. Esto es algo de otra persona. Y así con todas cada una de las cosas que si una persona dice algo que a mí me, me parece muy negativo, que me parece que no me pertenece, hago exactamente lo mismo. Entonces, muy importante autosugestionar tu mente, muy importante tener estos, estos tips en cuenta para la, a la hora de, eh, del día a día, ¿sí? Punto número 3, una conexión. Conecta, conecta siempre, siempre con tus sueños y también está relacionado, o sea, todos los puntos están súper relacionados, ¿sí? Conectar con tus sueños, con tu porqué, con tus proyectos, por eso es importante siempre tener un mapa de riqueza y tus metas en todas partes, ¿sí? La eh, parte de la autosugestión también es tener tus metas eh, cómo eh, podés tener tus metas es- eh, escritas, puedes tener tus metas eh, plasmadas en fotografías, impresas, eh, dibujadas eh, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en, en, un, en una pizarra, eh, eh, por todas partes. Si tenés que empapelar toda tu casa con tus metas, empapelar todas tus casas con tus metas. Si tenés que poner tus metas en tu... En, en tu baño te pone metas en el baño. Hay gente que lo hace aunque lo creas eh, imposible. Yo soy una persona que tengo en mi casa papeles pegados por todos lados con mis metas. Entonces, hace tus metas, ponela por toda tu casa, ponela donde vayas. Lleva eh, tus metas escritas en tu billetera y cada vez que las abras dale una leída. Léela en voz alta, si puedes dedicarle aunque sea tres minutos para visualizar. Eh, conecta con todo eso, sí, conecta con tus metas, conecta también con algo que ya hayas logrado antes para sentir que puedes lograrlo. Por ejemplo, si ya has logrado alguna meta que te has propuesto, por más mínima que sea, a la hora de mirar tu meta más grande que te crea que tal vez te pienses que es imposible, recuerda la otra anterior. Es decir, ok. Así como yo pude lograr esto, también voy a poder lograr esta otra, sí, porque tal vez si es una meta que, que incluso te, eh, que la lograste y fue algo como que muy loco, que se dio y no, y no sabías ni cómo se iba a dar y sin embargo se dio, eh, que, empe- que nos empieza a suceder mucho a los emprendedores cuando empezamos en este camino del desarrollo personal también, que aprendemos a soltar, que aprendemos a confiar eh, y que aprendemos a creer en nosotros mismos y, a- y las cosas se empiezan a dar de una manera muy loca, entonces recordar eso nos permite entender también que esa meta, que por más que esté como tal vez inalcanzable o que tengamos dudas o que hayamos fracasado, entre comillas, eh, porque siempre que sigamos sigamos intentando no no son fracasos, son aprendizajes de la vida que nos lleva al siguiente nivel. Entonces, cada vez que, que nosotros nos vamos a encontrar en esa situación y vemos y recordamos una meta pasada que tal vez fue similar nos bueno, vamos a dar cuenta que es muy posible que la logremos. Entonces, podemos conectar con todo eso para poder seguir eh, pensando y creyendo nosotros mismos y sabiendo que vamos a conseguir esa meta, aunque ahora haya sido un fracaso, aunque ahora hayamos tenido un tropezón, aunque ahora no esté saliendo. ¿sí? Así que conecta con todo eso y no te quedes con lo negativo. Enfócate en los resultados que has tenido anteriormente. <música> El punto número cuatro tiene que ver con las prioridades. ¿sí? Que es muy importante lo que te hablaba ya al principio. Las prioridades claras determinan acciones claras. Entonces cada vez que vas a tomar una decisión en cuanto a hacer algo, tanto sea con un proyecto, tanto sea en un negocio, tanto sea también en eh, actividades cotidianas de la vida, sabemos que al emprender a veces que tenemos que eh, entre, entre comillas, sacrificar algunas cosas, o sea, dejar de hacer eh, o sea, ¿qué estás dispuesto a dejar de hacer ¿Qué estás dispuesto a, a sacrificar por un tiempo determinado para poder tener tus metas para poder llevar tu propósito adelante entonces eh, cada vez que vayas a tomar una decisión en cuanto a hacer algo, pregúntate si eso te va a acercar o te va a alejar de tus metas, porque muchas veces caemos En la cotidianidad. O caemos en en, no poder decir que no a algo. Y cada vez que aceptamos hacer algo. Sea consciente inconscientemente. Sea hacia otra persona o con nosotros mismos. eh, Vamos a estar acercándonos a nuestras metas. O vamos a estar alejándonos de nuestras metas. Entonces. eh, Pregúntate cada vez que vayas a hacer algo. Cada vez que vayas a tomar una decisión. ¿Qué ganas si lo haces y qué pierdes si no lo haces? Y ahí te vas a dar cuenta si eso te va a acercar a tus metas o te va a alejar de tus metas, tener las prioridades claras, saber hacia dónde vas, saber cuáles son tus metas y saber cuáles son las acciones que te llevan a tus metas y obviamente estar organizado, tener una agenda para obviamente también tener espacios para esas cosas que tal vez no te llevan a tus metas pero sí te complacen en algunos eh, otros aspectos de la vida que son necesarios Pero siempre que estés organizado vas a a poder tener un equilibrio. Si no estás organizado, si no tenés una agenda y y si no tenés las las prioridades claras, siempre vas a estar haciendo cosas que no te lleven a tu meta. Entonces, por eso también puede suceder que no estés concretando. O sea que las prioridades claras muy importante Y el último punto, el punto número 5, sería pensar en qué haría tu mentor. Ya sabemos que es muy importante tener mentores, muy importante. Entonces, cada vez que no te salga algo, cada vez que estés en un, en un aprendizaje nuevo, en un tropezón nuevo, piensa en cómo se comportaría esa persona que tú tienes de referente, a tu mentor. Ya sé que puedas hablar con esa persona o no, muchas veces no podemos hablar con esa persona, pero... Eh, Lo seguimos tanto eh, y sabemos tanto de de, de sus comportamientos, porque generalmente un un mentor comparte justamente hábitos y comportamientos que que se especializa en su área para que nosotros podamos podamos copiar, podamos duplicar. Eh, Entonces, podemos intuir qué esa persona puede hacer, o tal vez ya lo escuchamos, eh, o podemos ir a leer un, su libro, podemos ir a leer una bibliografía, podemos ir a mirar una historia, podemos hacer muchísimas cosas para entender qué haría o qué ya ha hecho en situaciones similares tu mentor, la persona que tú seguís, tu líder eh, en esa área en particular, ¿sí? Entonces, Tal vez es, ese mentor es una persona con la cual trabajas mano a mano mejor porque le puedes preguntar directamente y siempre que estés trabajando con una persona de esa manera, esa persona no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino que te va a decir la verdad y eso es muy poderoso. Puede ser tu socio, ¿sí? Entonces... O puede ser, ya, ya te digo, una persona que tú quieras modelar a seguir que no conoces pero que personalmente, pero que sí puedes tener llegada a, a, a él mediante su información, mediante, mediante lo que él transmite a su comunidad. Entonces, siempre y cuando esta persona sea un modelo a seguir, puedes inspirarte en ella. Entonces, ¿qué actitud tendría esa persona? Eh, piensa en eso y, bueno, busca, investiga o pregúntale y trata de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, si tienes dudas o o si tienes alguna oportunidad, obviamente que le puedas preguntar mucho mejor. Entonces, eh, eso es muy poderoso porque tu mentor seguramente ya pasó por todo lo que tú estás pasando y vas a seguir pasando (ríe) por todos esos tropezones. Porque a veces nos parece increíble y nos da hasta a veces vergüenza o decimos no, yo no voy a compartir esto que me pasa. Pero una vez que lo compartimos nos damos cuenta que a muchas personas les pasan cosas similares o iguales. Lo han superado y tienen muy buenos consejos para darnos. Así que estos han sido los cinco puntos que harán que, que puedas estabilizar tus emociones. Y que puedas seguir adelante con tus metas o sea, Aprende a controlar esas emociones y vas a cambiar para siempre los resultados y vas a se- dejar de sentirte, eh, de sentirte mal, de sentirte pésimo, de sentirte negativo. Porque recordad que sentirte mal o sentirte bien es simplemente una decisión. Y esa decisión la tomas tú. ¿sí? Esa, de- esa decisión siempre la vas a tomar tú. Y no es que esté del todo incorrecto, o, o yo no estoy para decir que es correcto o e incorrecto, pero de- quiero decir, no, no es que esté todo el mal sentirte mal. Sentirnos mal. Eh, también es beneficioso para poder sacar lo importante es que cuando nos sentamos cuando te sientas mal cuando, cuando estés con emociones negativas puedas escribirlo puedas decirlo puedas sacarlo de alguna manera y que eso quede eh, fuera de ti y luego empezar a hacer cosas para a veces depende de lo que sea necesitamos un poco más de tiempo por supuesto a veces hasta necesitamos un día de desconexión necesitamos meditar más Necesitamos salir a correr o necesitamos eh, hacer cosas que, que, que no nos lleven a ningún lado por un par de horas. <ríe> Está perfecto, pero siempre, siempre, siempre vuelve a conectar y vuelve a fi- y fíjate en qué es lo que te trata de llegar a la raíz para poder acomodarlo y seguir adelante con estos cinco tips que te dio hoy, así que espero que te sean de mucho, mucho, mucho valor. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. Que esté súper, súper, súper bien. Chao, chao.